0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Papo com Café. Estamos chegando para mais um episódio, estamos no terceiro episódio e vamos continuar com a nossa entrevista com a doutora Joyce. É, doutora, eu gostaria de entrar no assunto da alimentação infantil. Sabemos que a nutrição dos, dos bebês fica restrita é, ao leite materno uma boa parte do tempo, né? É, mas as mães querem saber a partir de qual momento já se deve introduzir alimentos mais sólidos e como fazer isso de uma maneira responsável, de uma maneira correta, para que não é, atropele os processos né? e como fazer isso, eu gostaria que a doutora explicasse para gente como se deve ser feito essa mudança né, na alimentação do bebê
1: tá bem, aí eu já mergulho também numa área que eu adoro é, então, trabalhei né, durante um tempo aí com, com esse grupo infantil, também já orientei algumas mães em relação à introdução alimentar. Sim, né? a organização, assim como a gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, é, tem um guia, eu falo que recentemente foi atualizado, que é o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos. Assim como o Guia para a População Brasileira, este Guia para Crianças Menores de dois anos é lindíssimo, lindíssimo, e traz exatamente ali uhum. todos os pontos com como fazer essa introdução alimentar, é, a partir de qual faixa, né, qual, é, a partir de quantos meses a criança ela já começa a fazer essa introdução, quais são os, os Uh, 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 os grupos alimentares que eu preciso compor nessa né, refeição dessa criança mas acho que é importante também entender que é, a, a, o aleitamento materno é, ele deve ser exclusivo até o sexto mês então é exclusivo, a criança não precisa de chazinho, a criança não precisa de água a criança não precisa, ela precisa de leite materno até o sexto mês exclusivo a partir do sexto mês Uhum. Essa, essa criança ela já tem a necessidade de fazer uma introdução alimentar, ou seja, começar a ter isso de forma gradativa, porque eu preciso também saber se essa criança não vai trazer alguma reala, reação alérgica a determinado alimento, então isso de uma forma muito gradativa, envolvendo vários grupos de alimentos, uh, não somente porque às vezes a gente tem aí, a gente falou um pouquinho também, né, de industrialização, o Igor, né, é só tão forte então, no nosso, no nosso <risos> né, podcast, nosso é. papo aqui, mas a partir do sexto mês, às vezes as crianças já começam a oferecer essas papinhas industrializadas, que não é interessante, o interessante realmente é que essa mãe ofereça, por mais que essa indústria traga que essa papinha não tem corantes e conservantes, mas nada melhor do que essa mãe oferecer a comida feita na hora dessa forma natura, né? Que a gente pode também congelar, por que não? Mas é uma comida feita ali, que a criança consiga identificar né, é, esses, esses ingredientes na, no pratinho dela. Quando existe a possibilidade, até mesmo, existe uma técnica chamada BLW, que nasceu né, em outro país, mas que tem a, na tradução, é baby led winning, né? Que tem na tradução a, a, a alimentação conduzida pela própria criança, né? Pelo próprio bebezinho. Então, antigamente, uh -huh. nós tínhamos aí as mães que liquidificavam toda a comida, ou seja, a criança não conseguia nem identificar o que estava na comida dela, na papinha dela. A gente também tem hoje, entendendo uhum. que a criança, a partir do sexto mês, ela já tem dentinhos, então precisa ser estimulada a mastigar, a comer. Então a comida tem que, ter, tem que estar pelo menos amassada. Se então, a gente não conseguir fazer esse acompanhamento através de outras técnicas, como essa é que eu comentei, que é o BLW. Então, acho que para quem tá nessa fase, vale super a pena a gente conhecer um pouquinho melhor, mas precisa ser realmente supervisionada, acompanhada, enfim e aí a partir do sexto momento essa criança ela tem a necessidade de, de, é, de complementar a alimentação dela, então ela começa a fazer esse processo de introdução alimentar às vezes os pais desistem de, de, de oferecer esse alimento logo na primeira momento que a criança começa a cuspir e aí não gosta mas entender que a gente precisa incentivar aí de sete a 10 vezes esse alimento, porque às vezes a criança ela não vai consumir aquele alimento daquele jeito, mas ela pode consumir em outros formatos, assim como nós, né? Tem pessoas que, por exemplo, não gostam uhum. de tomate rodela, mas gostam de tomate picadinho. Sabe umas coisas assim? Eu, é, verdade. <risos> é verdade.
0: É verdade.
1: E essa criança também entra nessa mesma situação. Então, não é só porque ela não consumiu, por exemplo, a cenoura, sei lá, na sopa, que ela não vai consumir a cenoura, sei lá, no ralado, no arroz. Então, a gente realmente tem que ir Uh, oferecendo diversas maneiras desse alimento, enfim, começou a introdução alimentar de forma gradativa, entender que essa criança, ela consegue, por exemplo, é, é, não teve nenhuma reação alérgica, aceitou bem os alimentos, entender que não é somente batata que eu vou oferecer para ela e alimentos frutos de carboidrato, mas sim a salada já pode começar a ser oferecida a partir do sexto mês, mesmo ele sendo cozidinho, né? Mas essa criança já começa a é, receber também alimentos fontes de vitaminas e minerais. Depois, a gente tem aí é, mais adiante, né, no oitavo, nono mês, a criança já começa a trazer uh, possibilidades de se alimentar com a refeição, né, igual da família. Lembrando que, né, nesse processo, é, evita-se açúcar e evita sal. Porque quem tem esse paladar somos nós adultos. A criança está formando. Eu não preciso fazer a criança, por exemplo, nem de sal uhum. e nem de açúcar nas preparações. Tá? Quem tem essa necessidade, às vezes, de ajustar paladar é o adulto. né? Então, ah, mas isso aqui não tem sal. Uhum. Ela está identificando, ela está... É, conhecendo, então quanto mais o alimento da sua forma natural, melhor para essa criança assim, fazer reconhecimento. Né? E posso dizer que fica muito mais fácil, existem pesquisas e estudos que já colocam isso, que a criança que é, recebeu o leite materno exclusivo durante seis meses, ela consegue, fazer, ela consegue aceitar melhor essa introdução, do que crianças que receberam fórmulas lácteas porque o leite da mãe uhum. né, não é um, um é, não existe um, uma fórmula, é um padrão, não é igual diferentemente de uma fórmula láctea que é produzido da mesma maneira tem o mesmo sabor sempre o leite da mãe sofre alterações de acordo com a alimentação da mãe então essa criança ela vai receber uhum. né, essa introdução alimentar até de uma forma né, mais aberta do que crianças que receberam fórmulas. E existem estudos já que colocam isso.
0: É realmente super importante o papel da, da amamentação. Né? Devemos sempre reforçar que é o melhor para o bebê, o melhor alimento para o seu bebê. Né? É, mas doutor, a criança, é, eu, eu como pai estou passando por essa fase. Quando ela começa, né? 5, 6 anos, começa a ir para a escola, frequentar outros lugares e aí ela é bombardeada com salgadinho, refrigerante, doces em geral e acaba a missão ficando um pouco mais difícil. A minha filha, mesmo, ela nunca teve problema é, com verdura, legumes, sempre comeu, sempre gostou, mas é, eu confesso que. Depois que foi apresentada a, a tudo isso, é, ficou um pouquinho mais difícil. Eu não que ela não coma, mas a gente precisa estar tá insistindo um pouco mais do que antes. Qual o conselho que a doutora dá para os pais? Como que os pais devem agir é, com as crianças quando elas são expostas né, e bombardeadas o tempo inteiro com desses alimentos, com esses alimentos, é, refrigerante, como como já citei, é, salgadinhos e tal. Como que os pais devem agir nesse momento com as crianças na escola, aonde é, for, né? Porque começa a não ficar só dentro de casa e aí a missão começa a ficar um pouco mais difícil porque já não depende totalmente dos pais, né? É,
1: bem, a escola é um ambiente que eu acho que é o melhor ambiente para trabalhar a educação alimentar e nutricional. E dependendo do tempo que essa criança fica exposta, logicamente não é esse o momento, né, que as crianças estão muito mais tempo em casa com os pais, mas é na escola, né, eu falo no outro formato, que as crianças realmente, elas têm oportunidades de, é, de fazer mudanças. Na escola, eu sempre defendi a ideia que se na escola a gente aprende português, matemática, história, geografia, deveria aprender a comer também, né, entender que é, a importância desse alimento, eu preciso também aprender isso na escola. Então, quando a gente comentou até mesmo de políticas públicas lá no, no começo do nosso podcast, é trazer também isso, essa discussão para a escola. Uhum. A escola, né? Então, tem escolas que oferecem refeição para crianças que ficam ali período integral. Você sei se é o caso da sua filha, né? É, e aí, a gente, então, uhum. é a escola que que, que oferecem é, aquele espaço enfim, né, de convite ali, que às vezes tem a cantina, da escola, né? Que precisa também oferecer alguns limites para as crianças. Então, assim, uh, a maneira como a gente expõe os alimentos, a maneira como tudo isso influencia as crianças a comprarem. Eu não sei se você, é, enfim, quando você estava estudando na escola, eu falo que comprar alguma coisa da cantina era status. <risos> Né? Eu, Sim, você levar um <risos> verdade. A escola é insato, né? então você quer comprar e você quer pertencer a, um, a algum grupo. E o que, que aquele grupo compra? O que, que aquele grupo traz de interesse? Então, se eu tenho lá a minha frutinha, talvez eu não vou ter, chamar a atenção do meu grupo, ou se eu tiver que dividir o lanche, a fruta talvez ninguém vai ter interesse, porque o grupo talvez não tenha essa... Né? Como a escola pode provocar isso? Falo que toda a comunidade escolar, então levar isso também para os pais, levar isso para os educadores. Porque eu estou falando desde de uma escola, isso significa que o educador tem uma, tem uma limitação boa, tá? Então pode ser que o educador tenha uma alimentação uhum. é, tão ruim, às vezes, quanto o aluno. É, e como incentiva toda essa comunidade escolar a, as pessoas a terem uma alimentação melhor? A gente começa com um trabalho de formiguinha. A ideia realmente é que tenha profissionais também da saúde, nutricionistas, cuidando também dessa parte, de como a gente leva todo esse, esse movimento para dentro da escola para olhar. Então, promover é, momentos onde esses pais também possam é, trazer, porque às vezes os pais têm dificuldades ou carregam ali também, né, é, algum, algumas informações que, que já não são mais daqui, com a realidade. Então, primeiro, eu entender é, a escola está aberta a trabalhar a alimentação saudável segundo os pais estão abertos também a receber esse tipo de, de mudança uh, os educadores que estão ali né também, porque ele é um exemplo, com quem que essa criança passa mais tempo? É dentro de casa? ou Dentro da escola? Então quem são esses cuidadores, essas crianças? Então, assim, outro, outro ponto importante, uhum. é como o pai conduz a alimentação dessa criança o pai ou o educador porque essa criança também passa muito tempo dentro da escola, é importante que esse educador saiba disso. Então, como que eu também é, ensino essas crianças a se alimentar, né, a se alimentarem de uma forma melhor, é, com uma condução que não vai prejudicá-la também psicologicamente? Então, tem situações, por exemplo, que pais uh, são muito mais é, enérgicos, né? Então, acabam... Uh, fazendo chantagem com a criança no momento da refeição, é, criando toda uma situação é, de, de se não comer, vai ser castigado por conta disso, enfim, né? E que isso é muito negativo e é que coloca a criança na obrigação, até mesmo, né, de ter que comer e não regula direito a sua fome, sua saciedade ou seja, ela coloca na obrigação de ter que comer tudo aquilo. E às vezes, realmente, né, é, isso não é respeitado. a, 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 a falo que a, a situação fisiológica não é respeitada, né? Aí existem pais também que, é, que são muito permissivos, o que é muito negativo também. Então, por exemplo, a criança come o que quer. Tem crianças que acabam, por exemplo, também dependendo de uma faixa etária, fazendo a sua própria refeição, fazendo a sua própria comida, sendo responsável pela sua comida. Então, e também isso é negativo. E isso pode trazer consequências na fase adulta dessas crianças. Então, a melhor, o melhor modelo é realmente é, uma condução também responsiva. Ou seja, né, que existe ali o um limite, que existe a conversa, que não existe a obrigatoriedade, mas que a criança realmente entenda a importância de se alimentar, que ela precisa comer, é, ela precisa também fazer essa conexão com esse alimento. Enfim, eu acho que... Isso faz a diferença, até mesmo no processo, até uh, que às vezes, né, acaba se tornando difícil, acho que é na, a faixa etária que a sua filha se encontra, que é de que eu não gosto disso, eu não quero isso, mas a gente precisa também, né, né uhum. a gente precisa ir criando algumas regrinhas ali, por exemplo, olha, você tem que experimentar, como que você vai comer alguma coisa que você não experimentou? Então ir criando algumas condições, mas de, de forma respeitosa ou também respeitando as características Sim. da
0: criança. Excelente explicação, né? Bom, então você pai, você mãe, você educador, é, temos que trabalhar em conjunto. Para tudo isso funcionar, temos é, que trabalhar em parceria, né? Mas doutora, continuando ainda falando sobre nutrição infantil, eu gostaria muito de falar sobre um assunto muito importante de tratar aqui, que é obesidade infantil. Sabemos que em diversos, diversas famílias, acredito que quem está nos ouvindo agora conhece alguém, a gente já passou por isso, de ver aquela família em que é, os pais falam que ah, o importante é que ele está comendo, a criança está comendo, então, então tá bom. E acabam que não se atentam ao fato de que comer exageradamente também faz mal. né E aí que está o risco né, de, de obesidade infantil. É, a doutora poderia explicar para a gente a partir de que momento os pais devem ligar o sinal de alerta e como que deve ser feito esse acompanhamento para que não corra esse risco, né? a criança não corra esse risco de ter obesidade infantil.
1: É, a gente tem aí cresce a cada ano, é, a criança com excesso de peso, crianças obesas, além de, de fatores relacionados né, à alimentação, também tem outros fatores que são sociais, internacionais. Então, quanto essa criança também sofre por conta do excesso de peso. Eu acho que o acompanhamento ele deve ser contínuo. É, responsabilidade, sim, da família, é, em, em, a criança, é, desculpa, a responsabilidade da família né, em buscar ajuda e apoio para essa criança. entender, como eu já comentei, por exemplo, como que é a condição desses pais no momento de alimentação, se existe também fatores genéticos dentro dessa família, que eu acho que pode ser que tenha também ali a alimentação da família, não adianta cobrar só da criança uma alimentação se a família inteira não faz, então eu acho que é olhar para a família também como que é a alimentação, como está sendo a alimentação dessa família. E pedir, né, e buscar ajuda, então, de um profissional capacitado que vai ajudar, Mas entender que também existem outras questões emocionais, psicológicas, é, fatores também genéticos, enfim, né, investigar tudo isso. E você começa uma coisa bem interessante, né, às vezes a criança, a família está só preocupada com o que se comeu e não comeu. E essa percepção de fome e saciedade, às vezes, é de um adulto. Então, quantas e quantas vezes, por exemplo, né, a criança ela não conseguiu se alimentar tudo. Mas ela se alimentou de vários grupos de alimentos, né? Então, tudo bem. Ou, às vezes, a criança comeu, por exemplo, no lanche da manhã alguma coisa que ela gosta mais e aí comprometeu, por exemplo, a refeição seguinte, que foi o almoço. Tudo bem se a criança não conseguiu comer tudo naquele momento e ela, né, quiser comer depois. Eu acho que isso precisa também... É, de uma forma mais leve, sabe? E entender tudo o que está por trás. É, todo, todo, como, como a gente já comentou, né? Não é somente o que come, mas como come, com quem come e como isso acontece. Então, os fatores também ambientais, importante né? nesse processo de, é, de entender melhor né? sobre essas questões alimentares de uma criança que está acima do peso. O acompanhamento com o pediatra acontece, né? eu acredito que aconteça aí na maioria das famílias, é, e o pediatra também vai colocando essa criança na curva, onde ela se encontra. E essa família precisa entender esse comportamento. Então, como eu estava comentando, várias vezes essa criança, por exemplo, já aconteceu uma família, só para exemplificar, uma mãe que trouxe uma ansiedade porque a criança não estava comendo tudo. A escola, ela às vezes traz na agenda da criança um pratinho, e é um pratinho, por exemplo, para identificar o que a criança consumiu. Então, o professor, o, a, né, a equipe de apoio, pinta a metade do pratinho quando a criança consumiu a metade, ou um terço quando a criança isso, para o pai, gera uma ansiedade enorme. O cliente não está comendo, a criança não está comendo. E aí eu lembro de uma mãe, né? eu, me, eu me lembro de uma mãe, que ela veio muito ansiosa e disse, meu filho não está se alimentando. Eu já, inclusive, falei para ele que ele não vai jogar videogame se ele não comer toda a comida. E o que é toda a comida? Porque, às vezes, para o pai, se ele comer, por exemplo, só arroz, mas se ele comeu tudo, para ele está ótimo. Só que quando a gente trata. É verdade, né? Quando a gente trata isso olhando né, de forma qualitativa, a gente entende que não é só essa questão que leva em consideração. Porque às vezes o pai só está preocupado com, né, com a quantidade que tem no prato e não com a qualidade que existe no prato. E aí eu. Me, é, não é verdade? E aí eu um momento que que a criança estava tão chateada que toda vez ela tinha que dizer para a mãe dar a notícia que ela não comeu tudo. E a gente resolveu, então, diminuir a quantidade do prato. Essa criança ela comeu tudo, porque esse era o objetivo da família, né? Uhum. Essa criança comeu tudo. E para essa criança, porque, na verdade, a gente só reduziu a quantidade de comida que ela realmente aguentava consumir. Né, então, lógico, a gente também fez outras uhum. análises, né, não somente quantitativa, a gente olhou também, né, fez uma avaliação antropométrica dessa criança, entendeu se ela também não tinha ali né, um risco, enfim, né, né desnutrição, a gente também levou em consideração outros fatores, que não era o caso da criança, foi só um ajuste mesmo de quantidade e aí a gente entendeu que né o quanto isso fez sentido para essa criança porque ela pode naquele dia dar a notícia para a família que ela comeu tudo mas o que eu quero trazer para você né uhum. valores que estão invertidos então a gente ainda carrega essa informação de muitos anos de que o mais importante é comer tudo a gente precisa comer tudo e aí vem todos aqueles Naquela né, história psicológica, porque quantas pessoas passam fome e você deixa a comida no prato. E aí, às vezes, a gente não consegue regular. Eu tô falando isso porque é eu sou <risos> dos meus pais. Eu tinha que comer tudo. Como eu vou deixar a comida no prato? Uhum. Só que se você carrega todas as questões psicológicas do resto da sua vida, achando que você tem que sempre comer tudo. E quantos pacientes, por exemplo, relatam isso? Nossa, eu... Eu não deixo comida no prato. Eu posso deixar comida no prato para comer depois. Se eu entender que minha, né, eu, já, eu já fiquei satisfeito. Né? Estou saciada com a comida. As pessoas precisam acabar com tudo. Sim. E aí já existem também outros... Enfim, alguns... Eu nem colocam isso. né, Esse, essas, Esses direcionamentos que foram usados na, na, na infância. O quanto também tem impacto na vida. Tem impacto na vida adulta. As pessoas, por exemplo, né, já aconteceu de pacientes relatarem assim Nossa, eu não guardo duas colheres de arroz na geladeira Ah, não? Não, você acha que eu vou guardar duas colheres de arroz na geladeira? Eu falei, ai, mas o que, que você faz? Eu como? Então a gente acaba não regulando, por quê? Porque eu não posso deixar nada no prato, eu não posso colocar pouquinho Posso guardar coisa, né? Pouquinho coisa na geladeira
0: Bom, excelente explicação, doutora é, Já deu para perceber que precisamos ter, né, consciência, né e não tem problema nenhum em guardar um pouquinho na geladeira para comer depois, né? Não, não tem problema nenhum. É, doutora, sobre a alimentação infantil, a doutora explicou muito bem, tirou muitas das minhas dúvidas e acredito que do pessoal que está nos ouvindo também. E agora eu gostaria de mudar um pouco o foco, que eu queria que a doutora explicasse para a gente, é, tirasse algumas dúvidas sobre alguns mitos, alguns que a gente ouve desde criança, né? E eu gostaria de saber. Se são verdade, se não são tão verdade assim, é, eu gostaria que a doutora explicasse para gente. Para começar, eu gostaria de falar sobre o ômega 3, né? Ultimamente tem se ouvido muito na televisão é, propagandas sobre o ômega 3, né? E vendendo muito nas farmácias é, os manipuláveis, né? E aí eu gostaria de saber se é tão importante assim o ômega 3. Onde encontrar esse, eh, alimentos que contenham o, o ômega 3 e como fazer isso se precisa de um acompanhamento ou é só ir lá na farmácia e comprar o, o suplemento de ômega 3?
1: Bem, o ômega 3 né, ele é considerado uhum. um, uma propriedade funcional, então nada mais é do que um ácido graxo essencial. E quando a gente fala essencial, é que a gente realmente precisa consumir, ou seja, a gente não produz, o organismo não produz ômega 3, então a gente precisa consumir né, esse ácido graxo. E aí, o ômega 3, ele tem várias propriedades, então ajuda na prevenção, por exemplo, de doenças cardiovasculares, né, do coração, é, reduz colesterol, é, participa muito da do, diminuição do, do, assim, dos processos inflamatórios, todos os processos inflamatórios do no nosso organismo, e também tem uma questão... É, cognitiva, né? Contribui muito para né? é, a parte cognitiva. E por isso que até mesmo os médicos indicam ômega 3 na gestação, né? Para toda essa parte da formação cognitiva aí da criança. E aí, ômega 3, então, mais uma vez a gente embarra uhum. aí na indústria, agora a gente fala da indústria farmacêutica. Então, a indústria farmacêutica também com essa proposta de facilitar a vida das pessoas. Elas oferecem também uh, produtos que vão substituir o alimento, certo? E por isso que todo esse, todo esse ômega 3 aí, uhum. não que não seja interessante, mas a gente consegue encontrar um ômega 3 na alimentação. Tá? Então a gente tem, por exemplo, principalmente né, é, peixes, e peixes como salmão, é, atum, né, e um outro peixe que as pessoas consomem, é, em menor quantidade, a sardinha tem uma quantidade uh, significativa de ômega 3. E às vezes as pessoas também se preocupam tanto em comprar salmão, que esquecem né, da sardinha, que tem um custo também super baixo, dá para fazer preparações uhum. maravilhosas, por exemplo, né, com, a, com a sardinha, como o escabeche, que eu adoro, mas o problema da sardinha é que tem, que tem bastante espinho, Nossa. né? Então... Porque as pessoas fogem um pouquinho da sardinha. Então, os peixes contêm uma quantidade de ômega 3. Mas também tem outros alimentos, por exemplo, como a linhaça, chia, que uma colher de linhaça já atende a recomendação diária, por exemplo. Então, eu nem precisaria também buscar o, o, né, falo as cápsulas aí, enfim, a, a ômega 3 né, da indústria porque eu consigo encontrar também o ômega 3 na alimentação. Só que, assim, se a gente não, a gente não hum. tem na nossa dieta ali, na nossa alimentação, o ômega 3 aí seria interessante acontecer a suplementação.
0: É, essa, essa suplementação tem que ser feita com, com acompanhamento médico ou a pessoa... Pode ir ah, vir um comercial, e é, lá é. na farmácia,
1: comprar... E mais e... uma vez, né? E... Então, por exemplo, do alimento <risos> que eu estou ali fazendo, eu sei que vai ter né, concentração de ômega 3, o alimento que eu estou fazendo. Logicamente, que a indústria farmacêutica, nem sempre, eu não sei do que foi produzido, quantas vezes eu já encontrei é, outras substâncias na composição de ômega 3, por exemplo. Então, por isso que é interessante ter a orientação de um profissional. Lógico, se eu for buscar alguma... É, marca, idônea né? eu entender melhor enfim, vale super a pena a gente entender só que tem uma orientação e tem uma recomendação de ômega 3 então eu preciso também buscar às vezes, um profissional para fazer essa suplementação seria o mais interessante, o mais ideal, apesar desses produtos serem vendidos tem uma receita médica né? e a propaganda existe enfim, mas eu sempre uhum. comento né? o alimento sempre é a melhor opção não é hábito das, do, do brasileiro consumir peixes, por exemplo, com mais de três vezes na semana, por exemplo. Né? É muito difícil, Na maioria das vezes o brasileiro consome uma vez e olha lá, né, as por semana, né? E por isso é. que as pessoas realmente é, fazem essa suplementação. De qualquer forma, a gente pode encontrar que então, linhaça também é mais acessível e com uma colher de, de linhaça triturada eu já tenho ali o um ômega
0: 3. Bom, então está respondido, né? <risos> é, eu queria falar também de um super importante, que eu já ouvi muito, muito se falar disso, que é do azeite. O azeite, ele realmente vira gordura é, saturada depois que aquece, ele perde as suas qualidades?
1: Azeite, todos os óleos, existe o que a gente chama de ponto de fumaça. Não sei se você já ouviu falar nisso, enfim... <risos> que é o que é quando acontece é a decomposição, uhum. por exemplo da gordura a gente visualmente vê a fumacinha ali saindo então quando aparece aquela fumaça quando a gente utiliza o óleo quando a gente aquece esse óleo qualquer óleo que eu estou dizendo né a gente visualiza significa o limite máximo né enfim da a resistência por exemplo desse óleo em, em altas temperaturas por exemplo frituras então não é qualquer óleo que eu faço fritura por exemplo eu vou utilizar óleo de soja, óleo de milho, porque ele resiste mais à temperatura do que o azeite. O azeite, no seu processo também industrial, a
0: uh -huh.
1: gente busca sempre o azeite virgem, extra virgem, porque ele tem uma, um outro processo né, industrial. E o que não permite que a gente coloque lá, por exemplo, para fazer frituras. Já aconteceu, por exemplo, de ouvir pessoas dizerem, né, uma pessoa dizer para mim assim: ah. Eu, eu frito minhas coxinhas no azeite. Enfim, não faz sentido nenhum. É, perdeu propriedade. Se você usa uhum. aquele azeite com esse objetivo, porque é mais saudável, infelizmente não é isso que você vai encontrar. Primeiro que, fritura. <risos> né? Não é a preparação mais indicada uhum. a gente busca alimentação saudável. Né? A gente evita um o consumo de fritura. E outra que o azeite perde, sim, as propriedades quando tem uma temperatura elevada. Isso não significa, por exemplo, às vezes, quando eu vou fazer vou refogar alguma coisa, ou seja, eu não vou precisar ter as temperaturas elevadas. Mas, às vezes, só para refogar alguma coisa, além de sabor, também vai manter propriedade. O mais interessante é a gente consumir esse azeite dessa uhum. forma natural, né? Então, na, na finalização das preparações. Então, vamos supor, eu fiz uma massa... Aí eu vou então colocar o um fio de azeite depois que essa massa estiver cozida ou uma salada. Então eu coloco o um fio de azeite depois da salada, né? Então eu realmente não preciso aquecer esse azeite, caso necessite. Que realmente eu não tenha, por exemplo, uma elevação dessa temperatura no momento do uh, do preparo. Realmente eu deixo a temperatura mais baixa para refogar, né? Para utilizar o azeite. <risos>
0: É, agora eu quero falar de um que, meu, esse eu já ouvi falar muitas vezes e cada vez é uma teoria diferente. Ele já foi muitas vezes considerado bom e outras vezes considerado mal, né? Afinal, o ovo, ele faz bem ou mal? Ele é vilão ou é mocinho? É, eu gostaria que a doutora falasse um pouco sobre o ovo, esse alimento que já foi considerado... Os dois, né?
1: Existiam é, estudos colocando que o ovo trazia lá malefícios consumidos né, em excesso. Eu falo que essa informação ela ainda continua tendo válida, porque eu tô, eu tô me referindo sempre aos excessos. É lógico que o ovo ele ganha um espaço um pouco maior do que tinha no passado. Eu lembro que eu uh, quando eu comecei a trabalhar em escola, nós tínhamos um controle: criança ama, ou quem gosta de ovo, né? A criança ama ovo e eu lembro que eu fazia um controle é. enorme de uma, né, uma tabela onde eu colocava lá, a Maria já consumiu duas vezes na semana, não vai consumir mais. Só que a gente tem é, possibilidade mesmo de, de ter ovos, ovos né, mais vezes na alimentação, é, não trazendo esse terror que existia antes. Mas não é porque hoje ele deixou de ser vilão que ele pode ser consumido da maneira que as pessoas têm consumido hoje. Então, às vezes, dois, três ovos no café da manhã, dois, três ovos no almoço, né? enfim, eu passo o dia inteiro comendo ovo. Existe ainda uma preocupação com o excesso. E as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade de entender que é, o que é excessivo na nossa alimentação, tudo que é excessivo na nossa alimentação, vai fazer mal. A gente tem o ovo como um alimento é, fonte de origem animal, com quantidade de colesterol, assim como outros alimentos também. Mas, eu posso consumi-lo, é, né, enfim, dentro ali uh, de uma alimentação sem excessos.
0: Bom, é o que a doutora falou, né? Temos que tentar manter o equilíbrio, né? O ovo faz bem, mas... Se exagerar, vai acabar não dando tão certo, né? <risos> é, doutor, agora é, os nossos seguidores mandaram algumas perguntas. Eu gostaria que a doutora respondesse é, essas perguntas, tudo bem? É, e vamos começar com a, com a Renata, que ela manda a pergunta assim. Como começar uma reeducação alimentar e tirar de vez comidas processadas ou aos poucos evitar de comer esse tipo de comida?
1: Eu acho, primeiro, deixando de comprar, né, então, reduzir essa quantidade é realmente ter uh, consciência no momento de fazer as escolhas, né, o quanto isso, o quanto representa, é muito mais fácil quando pessoas que fazem, por exemplo, compras semanal, né, semanalmente ou mensalmente, consegue visualizar o carrinho e entender o que existe ali naquele carrinho. Né? Então, o quanto esses alimentos, eles são in natura, uhum. ou minimamente processados, eu tenho o hábito de olhar, por exemplo, embalagens de alimentos, é, as informações com relação aos ingredientes desses alimentos, então começar a fazer essa redução de forma gradativa. É, né? Então, selecionando, eu falo que, assim, às vezes, isso já aconteceu no passado muito comigo, por exemplo, ah, eu vou colocar aqui um alimento processado, processado pronto, congelado no meu, né, ali no meu congelador, porque se aparece alguma visita, aparece alguém, então eu tenho alguma coisa para fazer rapidamente. Isso não funciona, porque você uhum. acaba consumindo e às vezes a visita nem vem. E quando a visita vem, você... Né? Então, às vezes a gente vai criando Verdade. algumas coisas que a gente acaba no nosso próprio uh, é, como fala... Ih, fugiu agora. É, a gente acaba caindo na nossa armadilha. Exatamente. <risos> isso. a gente precisa... Por que, que eu preciso ter, Sim. sei lá, pote de sorvete no meu congelador? Porque eu preciso ter lasanha pronta no meu congelador. Qual que é o objetivo disso? Né? Então, é ter uma emergência? Será que não é mais fácil, por exemplo, eu também fazer um planejamento uhum. semanal? Então que isso também funciona muito bem, eu falo comigo. Então, eu cozinho o feijão uma vez por semana e eu coloco no potinho, né, no meu congelador e uhum. eu estou utilizando esse feijão ao longo da semana. Tem algumas pessoas que deixam para, é, inclusive, temperar na hora, tem pessoas que já colocam pronto. Então, eu posso fazer um planejamento também e ter algumas coisas ali mais práticas, Se é a praticidade que me faz comprar esses alimentos. Então eu posso também fazer fazer um planejamento semanal isso é muito Sim. interessante quando a gente se organiza para isso então sei lá no sábado eu compro faço minha compra semanal e no domingo eu monto algumas coisas para deixar já disponível ali então eu posso cozinhar legumes eu posso por exemplo é, refogar alguma carne sei lá carne moída um frango desfiado deixar ali e aí, eu posso pegar, por exemplo, sei lá, uma carne e colocar numa sopa. Então, eu só cozinho legumes, depois eu coloco. Eu posso uh, uh, trazer um dinamismo diferente para que, que eu não caia, por exemplo, naquela situação. Nossa, eu tenho que cozinhar feijão hoje, 9 nove horas da noite. Ah, impossível. Então, eu não vou deixar para comer. Não vou comer um feijão essa semana inteira que eu não tenho condições de consumir feijão. Você acaba também sabotando né, <risos> ali, Buscando alternativas uhum. tá? Melhor pedir a pizza Porque eu não vou ter tempo Para fazer alimentação saudável Então esse planejamento ele é interessante viu Renata? É você buscar para fazer
0: é, Então respondido aí, hein, Renata uhum. é, E ela tem mais, mais uma pergunta é, Ela quer saber Chás como uhum. de hibisco E sene Contribuem na, perta, na perca de peso e qual a recomendação para esses tipos de, de chá? Eles podem ser tomados com frequência uhum. ou tem é, alguma contraindicação? É, os
1: chazinhos, né? De modo geral, eles, eles sempre ocupam o espaço no processo de emagrecimento. É incrível isso, né? <risos> é, a gente sempre tem uma dica de alguém que tem um chá. Né, <risos> é, para no processo de emagrecimento, né? É... O tene, por exemplo, ele é utilizado é, como um chá mais laxativo. Ou seja, não é que ele vai, vai contribuir na perda de peso. O sene ele vai contribuir para o funcionamento intestinal. Então, como você passa aí, às vezes, mais vezes ao banheiro, ao tomar o uhum. você acha que está emagrecendo. Então, só para a gente entender aí que é esse é, o propósito. O hibisco é também utilizado, né, ele é mais diurético, uh, então ele é, a, contribui, por exemplo, na retenção de líquido, né, enfim, uh, ajudando aí na retenção de líquido, né, então, ele também, ele vai, vai fazer com que a pessoa né, desinche um pouquinho mais, consequentemente, né, você acha que perdeu peso, mas às vezes você só ajudou também, enfim, com outros objetivos. Existem enfim, chás que ajudam no emagrecimento, por exemplo, uhum. o chá verde, né? já é já, já que o chá verde ele contribui no emagrecimento. Nenhum chá, Renata, nenhum chá ele pode ser consumido para a vida inteira, quando existe um objetivo. A ideia, por exemplo, se eu tomo um chá todos os dias, ele tem um tempo. Cada chá vai, não sei exatamente agora, precisaria até mesmo é, rever... É, mas cada chá tem um tempo ideal que você pode consumir e um limite durante o dia. Eu tenho pessoas que, por exemplo, substituem a água por chá, tomam ali dois litros de chá por dia. E como eu já comentei, é, como eu já comentei,
0: os efeitos
1: eles não são positivos. E cada chá ele apresenta é, uma orientação, uma recomendação diária e por também, é, e também o, o período que deve a gente deve consumir. Ele dá sempre uns espaços também, então depois ele perde o efeito né, no nosso organismo.
0: Então, respondido aí, Renata, as suas perguntas, é, doutora, a doutora Cláudia, ela pergunta sobre os tecidos adiposos, o que são e qual a relação deles com o Covid-19? A doutora pode explicar a gente?
1: O tecido adiposo é o tecido onde a gente faz a nossa reserva de gordura, né? Então, a gente estoca a nossa gordura. A gente tem, sim, relações né, é, com o excesso de peso e a COVID, onde tem algumas coisas, alguns estudos que trazem aí as comorbidades né, que apresentam, uh, as pessoas apresentam, né, deixando... Uma, uma probabilidade de né, ter covid e as consequências da covid eu acho que é muito ainda não não podemos afirmar absolutamente nada, é uma doença que ainda as pessoas estão conhecendo todo momento apresenta aí alguns é, alguns percentuais novos eu acho que a gente precisa realmente compreender antes de fazer afirmações mas a gente sabe que pessoas acima do peso nem sempre somente tem o excesso de peso, né? a obesidade também acompanha algumas comorbidades, como pressão alta, colesterol, diabetes, então pessoas obesas às vezes trazem também outras patologias envolvidas, e por isso existe essa relação do excesso de peso também com a COVID.
0: Então, respondido aí, doutora Cláudia. É, a sua pergunta sobre os tecidos adiposos. É, doutora, a Thalita Neves, ela pergunta sobre o jejum intermitente. E cada dia mais eu vejo pessoas aderindo a, ao jejum intermitente, cada vez mais as pessoas falando sobre isso. Ela quer saber se realmente funciona para o emagrecimento, o jejum intermitente, ela quer saber se realmente ajuda a emagrecer. É,
1: eu falo que qualquer dieta que eu queira fazer com a proposta de redução de peso, eu vou conseguir atingir o seu objetivo. Então, qual que é a dieta? Então, primeiro que a gente tem vários modelos de jejum intermitente. Cada um. Tem vários formatos. Tem pessoas que ficam uh, cinco dias. Tem jejum intermitente que traz. Cinco dias você come e dois dias você passa por uma restrição calórica gigantesca. Tem outro jejum intermitente que você passa seis dias comendo e um dia de jejum o um dia inteiro, 24 horas. Tem outro jejum intermitente que você fraciona o tempo, ou seja, você fica, sei lá, 12 horas sem se alimentar, aí você pula o café da manhã, é, almoça, e aí também faz restrições no outro período. Então, tem vários formatos também de jejum intermitente. Eu não sei, Igor, se você já fez, por exemplo, né, enfim, por exemplo, que já tenha feito algum exame de sangue, onde você precisou ficar 12 horas de jejum. Aí você abre a geladeira, nossa, abre a geladeira, nossa, eu não posso comer, Você que fica? Eu não podia comer, você fecha aí depois você levanta de novo, você fala nossa, precisar, né? Não, não posso comer eu esqueci que eu não posso comer, gente, vou fazer o um exame amanhã, não posso comer. No dia seguinte a vontade que você tem antes de fazer o exame é se alimentar é comer, mas não, não pode comer quando você chega no exame, quando você tira né, enfim, faz, realiza o um exame o um procedimento, né, sei lá um, um, um processo cirúrgico que às vezes precisa fazer você não vê a hora de se alimentar então você imagina só uma pessoa que vai fazer um uhum. período de, um, de uma dieta um jejum intermitente o que mais ela vai passar é que você vai comer pensando na sua próxima refeição que você não sabe quando vai ter então é muito ruim você ter esse lado é, psicológico uhum. que você fica preso às dietas restritivas qualquer tipo de dieta que faz alguma restrição alimentar, fora que né? Nem sempre essas dietas, ela traz uma redução calórica. Então, a pessoa vai comer, às vezes, compensando a sua alimentação anterior no um jejum intermitente. né A pessoa que faz o jejum intermitente, ela não consegue sustentar essa dieta por muito tempo. É, além disso, também, ela vai sentir períodos de fome gigantescas ali, nesse período de dieta do jejum intermitente. É, mau humor, dor de cabeça... Às vezes, problemas intestinais que possa aparecer. Então, existem né, consequências de uma dieta restritiva a longo prazo. E eu falo isso com qualquer outra, porque a gente também tem aí a dieta low carb, né, é, tantas outras dietas da moda que aparecem. Uhum. É sempre com a proposta de fazer uma restrição alimentar. A restrição alimentar é, impor é importante as pessoas que te buscar e é quando tem uma... Uma patologia envolvida, então, por exemplo, o diabético, ele realmente não pode gerir é, alimentos açucarados. Então, existe uma recessão de dieta que ele vai ter que controlar a vida inteira. Isso dentro de uma alimentação que ele vai fazer, né, tranquilamente. Mas quando a pessoa ela busca num processo de emagrecimento, pode trazer consequências, inclusive psicológicas, né, por essa busca constante pelo peso e o corpo perfeito e ideal.
0: É isso, é, isso é verdade. É, então, respondido aí, Thalita, espero que tenha te ajudado. A Edvânia Neves, ela pergunta assim, quais os benefícios da água com limão e se tomar em jejum pode uhum. fazer água mal ao estômago? limão também tem estômago. Um
1: espaço, né? Eu... <risos> água com limão, assim como o suco detox que apareceu em é, né, um determinado sim. momento... <risos> Então, os nomes que as pessoas vão trazendo aí, então, suco detox, para mim é um suco nutritivo. Assim como consumir, por exemplo, água com limão, apesar de trazer também é, alguns benefícios, porque o limão tem propriedades. Tem, né, limão, é, tem vitamina C por exemplo, e a vitamina C também ajuda no processo antioxidante, então veja que a gente às vezes valoriza mais uma preparação do que realmente os benefícios de um alimento em si né? eu falo de modo geral é, não tem nem relação com a, com a questão da, da ouvinte estou falando de modo uhum. geral, como realmente as pessoas produzem informações levando e supervalorizando somente o um ingrediente então, assim como o limão, tem outras frutas também que trazem propriedades que pode fazer parte, por exemplo, né, do café da manhã, às vezes, do brasileiro. E não na obrigatoriedade que eu tenho que consumir limão todos os dias, porque, às vezes, alguém diz que contribui aí para a perda de peso, por exemplo. né E só colocando parênteses, por exemplo, eu sempre consumi... É engraçado que minha mãe fazia na minha infância... Uh, o suco verde, sem eu saber que na fase adulta eu ia me deparar com o suco detox. Então, na infância que minha mãe fazia, quando criança o suco de laranja batido com couve e a gente tomava isso no café da manhã como um suco que minha mãe considerava um suco potente, aí, funcional né então a gente tomava consumia isso no café da manhã só que aí, esse suco ganha uh, outro uhum. e... e... É, outros papéis ali no, 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 no café da manhã das pessoas, né? como o suco detox. Mas eu entendo que aquilo que eu consumi de frutas, legumes, e verduras, quanto mais eu tiver o consumo desses alimentos de modo geral, gente na minha alimentação durante o dia, vai fazer uma diferença muito grande na minha alimentação. Pode ter certeza disso. Não se prendam exclusivamente a um único alimento em né, ali, consumo diário se eu tenho tanta variedade também na minha alimentação.
0: Uhum. É, e se tomar essa água com limão em jejum, ela pode fazer mal ao estômago?
1: Pensa na fruta, né? Eu tenho um limão, vou consumir, por exemplo, o suco de limão sem açúcar. Se eu tenho, por exemplo, também, lógico, né, problemas no estômago, né, alguma ulceração é, ou alguma inflamação no meu estômago, então isso pode realmente doer caso contrário não né eu realmente ofereço ali uma uma fruta cítrica fonte de vitamina C e que poderia ser substituída também por outra com as mesmas propriedades entendeu então assim não uh -huh. de mal né é, a não ser que realmente eu tenha o meu estômago mais sensível e aí eu preciso entender uh, né, se existe ou não essa possibilidade
0: ah tá é... Um, o Elias Andrade, ele fala assim, que ele tem muita dificuldade em ganhar peso. Todo mundo querendo emagrecer. Uhum. E, o... <risos> é, e aí ele pergunta qual, quais os tipos de alimentos que são bons para o ganho de massa muscular. O que, é que ele pode fazer?
1: Uhum. Bem, é o Elias, é isso? Isso. Bem, Elias, enquanto todo mundo pensa em uh, reduzir o peso você pensa né em ter um ganho aí uh, de massa muscular então precisa entender primeiro eu acho a importância de você é, primeiro buscar um profissional né um nutricionista que vai te ajudar e vai alinhar e adequar a sua alimentação de acordo com as suas necessidades calóricas pode ser que você realmente esteja consumindo menos do que você realmente precisa é... Então, esse profissional, ele vai contribuir, vai ajustar, né, esse essa, essa recomendação diária para você. Também pode ter o um fator genético, então tem que analisar a sua família, analisar, então, né, se você traz essa herança genética e também, né, verificar, então, se você faz, uh, ou tem possibilidade de fazer atividade física, musculação, isso te ajuda a ter um ganho também de massa muscular, que vai te ajudar aí. Mas atividade física precisa ser alinhada com esse é, com essa com essa uh, esse valor, né é, 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 essa ingestão é, calórica aí, e aí a busca então desses alimentos, quais são os alimentos que vai te dar esse aporte calórico para o ganho de massa muscular também é importante, né, entender a fonte desses alimentos que você vai buscar
0: uhum. então, está respondido aí Elias, que é do Contra, quer engordar aí. Então, <risos> <risos> respondido. É, e a nossa última pergunta é da Cris Laine. Ela pergunta assim, quantas calorias uma pessoa que deseja perder peso ela deve ingerir por dia?
1: Nossa, ai, é muito <risos> particular. É,
0: né? É, então,
1: desculpa.
0: É, Chris Lane.
1: Crislaine, Chris vai depender, nossa, tem vários fatores aí que a gente precisa primeiro compreender, tá? Então, primeiro, né, é, a gente tem diferenças de valores calóricos dependendo da faixa etária, né? Um adolescente tem uma necessidade completamente de um adulto e completamente diferente, por exemplo, de um idoso. Então, primeiro, né, o um fator idade, qual é a fase que se vive ali. Depois, também, né, é, com relação às atividades realizadas no dia. Então, tem pessoas que, que ficam o dia inteiro sentadas, tem pessoas que ficam o dia inteiro em pé, tem pessoas que fazem atividade física. Mas atividade física, o que eu entendo de atividade física, pode ser desde uma caminhada, uh, ou, uma maratona que a pessoa vá né, fazer. É, se é uma pessoa atleta que, que, que precisa, né, um valor calórico muito maior. Uh, a gente também tem uh, influência com relação né, é, ao acesso, o que, que essa pessoa consegue também uh, consumir né, o que tem ali disponível quais são os alimentos da sua maior preferência porque a gente tem, tem que ajustar de acordo com, com o que a pessoa né, precisa fazer o consumo a gente tem vários fatores ali que, uh, que vai compor o valor calórico de uma pessoa né, tudo isso né, alinhado com, com as atividades que ela tem durante o dia. Então, eu tenho o valor calórico basal, que a gente fala, que é o valor calórico que a pessoa ela tem para respirar, andar, então, as, né, tem, realizar as funções básicas, as atividades básicas durante o dia. É, e tem também o valor calórico total, que eu vou levar em consideração a tudo isso, né, as atividades durante o dia... É, o metabolismo dessa pessoa dependendo da idade dela e temos outros fatores isso é individualizado então eu não consigo por exemplo trazer para você exatamente aquilo que você precisa consumir vai depender muito realmente do sua do que você oferece ali do seu porte físico enfim tantos outros que eu comentei aqui com vocês uh, mas vale uhum. a pena você buscar um profissional para fazer esse cálculo para você e né, e ajustar tudo com a, sua, com a sua vida, com a sua rotina, mas você principalmente entender e regular, é, essa, uh, regular a fome e a saciedade do nosso corpo, a gente vai perdendo ao longo do, da vida, é, e a gente fala muito de fome emocional, e fome fisiológica, por exemplo, né? Aquilo que realmente eu sinto fome, porque meu, meu estômago tá roncando de fome, tá torcendo ali, mas o quanto eu <risos> desejo, né? O quanto eu desejo determinados alimentos, então essa é a fome emocional, quando eu faço, inclusive, é trazer detalhes daquilo que realmente eu quero. Quem tá com fome come qualquer coisa, como come passe quem, tá, é, quem, bem, é, quem tem fome emocional deseja determinados alimentos ali. Então você tem né, essa fome emocional que precisa ser analisada. Entender o que te faz buscar sempre esses determinados alimentos. Que eu acho que é uma coisa que está se estudando muito. Então hoje a gente fala bastante de nutrição comportamental, por exemplo. Ou seja, às vezes as pessoas não conseguem emagrecer porque não tem... É, como chama? É, é, foco, força e fé, sempre confundo aí a ordem. <risos>
0: uhum. Eu acho é, que é isso mesmo.
1: É, não é porque simplesmente ela não tem força de vontade, mas porque existem outros fatores por trás disso. Né? Tem uma questão emocional que precisa ser investigada. Então, não somente o tratamento, a busca, né, o acompanhamento como nutricionista, mas a participação de outros profissionais também quando eu não consigo... Ah, emagrecer
0: com saúde bom, acredito que deu para tirar todas as nossas dúvidas, é, realmente foi muito importante esse bate-papo, olha eu aprendi muito é, gravando esse podcast e só tenho a agradecer, agradecer a doutora que topou de primeira veio participar com a gente foi muito bacana, agregou muito, ajudou muito e é isso. E eu queria pedir para a doutora é, deixar né, para quem quiser encontrar a doutora, fazer algum tipo de consultoria, é, conhecer mais do seu trabalho. Como que essas pessoas encontram a, a doutora?
1: Uhum. Bem, é, o meu trabalho de consultoria né, que eu tenho é direcionado principalmente para empresas de modo geral, hospitais, escolas esse é o trabalho que eu faço né, dentro de instituições é, hoje eu não, infelizmente não atendo mais uh, mas eu faço palestras é, né, faço essas discussões, por exemplo em outros formatos, em formato de workshop atendendo o um número de talvez maiores pessoas aí né? é, bem, eu estou nas redes sociais é, joyce.neris Nutri. Né, as pessoas podem me encontrar nas redes sociais é, no Facebook, eu também tenho a .nutri, que é o né, meu Instagram da, da empresa de consultoria que eu tenho, né, a agrão. E, enfim, à uhum. disposição, se alguém também tiver alguma dúvida, posso deixar também o meu e-mail depois com você. Uh, e aí compartilhar, enfim, espero que tenha é, sido válida essa nossa conversa, esse nosso bate-papo desejo realmente com o papo com o café, né, literalmente aí cresça com vários papos, né, já fico feliz que você já inclui comida aí o um cafezinho, né, nesse, nesse bate-papo, é né, mas que realmente é, espero que faça sentido aí para as pessoas, para as famílias e é isso.
0: É, nós nós que agradecemos, foi um grande prazer receber a doutora aqui. Muito obrigado. E, gente, é, sigam a página do Papo com Café no Instagram, arroba papocomcafepod, tá? É, no Facebook, temos lá a nossa página no Facebook, é, facebook.com barrapapocomcafepod, tá bom? Se você quiser fazer uma doação, é, vai lá no apoia /papo com Café Vou deixar o link aqui na descrição desse episódio, tá bom? É, até a próxima, esse foi mais um episódio do Papo com Café, eu sou o Igor Lima e nos encontramos no próximo episódio, hein? Até lá!